0: Un saludo, un saludo. Qué rico estar acá. Continuamos después de esta pequeña pausa que nos tomamos, entre comillas que nos tomamos. Digamos, porque la pausa fue más que todo dentro del proceso. De, de transmisión digámoslo así pero la pausa en, en el proceso de aprendizaje mmm, yo pensaría que eso ya no ocurre hoy en día no ya no porque porque no nos lo permitamos no una especie de descanso pero es que el aprendizaje es algo tan rico es algo tan tan amoroso tan hermoso que, que se vuelve como respirar es como si dijéramos, vamos a tomarnos una pausa de respirar. vengo voy a tomarme una pausita de tomar agua. Espérate, porque es algo tan vital, es algo tan natural, que, que no es necesario. ¿sí? Eso es el aprendizaje. Nos hemos tomado, nos tomamos esta pausa precisamente para reordenar, para, para profundizar en nuestro propio proceso de de investigación. Eso es lo que, lo que nos hemos dedicado en estos días, ¿no? Y bueno, llegamos ahorita con toda la energía, con, con todas las ganas, la intención de continuar el proceso, de continuar compartiendo con ustedes, de com continuar compartiendo con, con toda la tribu, ¿no? Con la escuela y con la humanidad, con los seres humanos. Eh, que nos provoca tanta, o bueno, nos genera tanta fascinación, ¿no? Realmente hoy en día el proceso de investigación de, de la mente humana, y cuando hablo de la mente humana estoy hablando de nuestra propia mente, ¿no? No, no es que seamos, eh, no sé, unos científicos del de, de otro, de lo externo. Yo creo que ya es suficiente. Ya hay muchos científicos en este planeta que se están dedicando a estudiar la parte externa. Ya es importante, se requiere una ciencia interna, el desarrollo de científicos del universo interior. Y, y a eso nos referimos con el estudio de la humanidad, de nuestra propia humanidad. Cuando nosotros aprendemos a, a conocernos a nosotros mismos, podemos empezar a conocer cómo funciona todo el universo externo, cuando nosotros empezamos a conocer nuestro universo interno es muy simple empezar a, a, a comprender cómo funciona el universo externo, porque es un reflejo uno del otro, ¿sí? entonces nosotros pues, tenemos muchas opciones en la vida, digamos que eso es uno de los grandes regalos que se le ha entregado al ser humano, es el famoso libre albedrío, la libertad de hacer lo que le plazca realmente. Y dentro de este libro albedrío pues tenemos muchas opciones. Una de las opciones es dedicarnos a, a estudiar e investigar el universo externo con el ánimo de algún día, tal vez, comprendernos a nosotros mismos. Porque yo siento que a la postre ese es el anhelo de todo ser humano que se dedica a la investigación, ¿no? Los científicos, los investigadores, ¿no? Toda esta cantidad de seres humanos que dedican su vida a la comprensión de su entorno. Yo siento en lo más profundo que lo que realmente anhelan estos seres humanos es una comprensión de su universo interno. Realmente eso es lo que anhelamos todos los seres humanos. Yo veía eh, ahorita que estábamos en, este, en estas fechas, ¿no? en estas fechas donde nos reunimos con el clan, nos reunimos con con el linaje, ¿no? La mayoría de nosotros, mmm, digamos que en estas fechas, utilizamos estos momentos para eso, para volver a reconectar. Muchos lo hacen mmm, con la verdadera intención y las ganas, digámoslo así. Muchos otros lo hacen porque es el hábito, ¿no? Porque es la costumbre. Y se ha vuelto una costumbre casi autómata. Y, y muchas veces... Eh, llegamos a estos entornos familiares y se crean caos, se crean problemas, sí porque realmente no tenemos muy claro cuál es el propósito de, de reunirnos, de estas reuniones, de, de, de conectar con, con el clan. Y, y, y es muy rico cuando nosotros tenemos claro cuál es el propósito, cuando nosotros llegamos, a estos escenarios donde sí o sí se mueve muchísima energía, ¿sí? donde están los tíos, los abuelos, los hermanos, los primos, cada uno llega con sus situaciones de todo el año, ¿sí? cada uno llega con sus situaciones de, de todo el año a este lugar, a este espacio que, que se supone ¿no? que debe ser un espacio neutro, que debe ser un espacio eh, neutral precisamente donde podamos permitirnos un escenario o un entorno diferente, pero la mayoría de nosotros nos llevamos nuestros conflictos, nos llevamos nuestros problemas nuestras situaciones a ese mismo entorno y termina generando, generándose una serie de situaciones muy interesantes ¿no? con todo el proceso colectivo y precisamente eh, en estos días estuvimos experimentando esto ¿no? eh, la conexión con el clan y empezamos a mirar el, digamos, la base de creencias que, que tiene nuestro clan, ¿sí? Que tiene nuestro clan. Yo siento que estas fechas es una oportunidad muy interesante para aprender muchísimo del clan y aprender muchísimo de la información que nosotros tenemos, ¿no? Muchas personas, cuando llegan a, estos, a, a estas fechas, como les decía, ¿no? Ya se ha vuelto una costumbre que incluso para muchos casi que se vuelve una obligación, incluso sin querer muchas veces estar presentes, pero ya casi que se vuelve, es, es tan tradición que se vuelve prácticamente algo eh, obligado, digámoslo así, ¿no? Y, y bueno, cuando esto ocurre, pues es muy interesante ponernos a mirar eh, cómo se va moviendo toda esta información dentro, dentro del clan. Cuando nosotros generamos rechazo a las reuniones familiares, por ejemplo, yo voy a empezar a mirar qué es. Yo voy a empezar a mirar qué es eso que yo estoy resistiendo, a lo que estoy resistiendo, ¿no? Qué es eso que se, que se está moviendo en mi interior, que se despierta en presencia de ese tío, de ese primo, de la abuela de mi hermano, de mi hermana, de mi mamá, de mi papá, que por eso muchos de nosotros eh, generamos como esa resistencia, incluso podemos llegar a decir una cierta aversión a estas reuniones familiares. Se escucha mucho, lo vemos muchísimo, sí, que, que de alguna u otra forma prácticamente muchos pasan por estas fechas, eh, como decía, casi que una obligación, no venga, hay que cumplir, visitemos a los viejos, visitemos a la familia y salgamos de acá, hermano, porque esto está muy, muy complicado, ¿no? Y, y bueno, lo que nosotros nos hemos permitido en estos días es empezar a mirar. Bueno, venga, hay que mirar porque el propósito de, de estas fechas no es, a ver, no es gratis, que al final del ciclo que llamamos año es donde se reúna todo el clan, ¿sí? Piensen en eso, porque esas son las fechas esos son lo, lo, los momentos y las fechas donde más nos reunimos y hacemos este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Y vivimos este tipo de escenarios precisamente al final del ciclo del año, ¿sí? Cuando nos corresponde a nosotros hacer un proceso de, de recapitulación, de, de reflexión, de evaluación, precisamente, ¿sí? Eso es como... Como la evaluación final, así cuando nosotros estábamos en el colegio, en la universidad, teníamos una evaluación final, precisamente al final del año. Bueno, eh, ¿por qué pensamos que es diferente en este proceso del clan? Si es que nuestro, nuestra responsabilidad o parte inmensa, parte del propósito de venir a este planeta es precisamente aprender de la información que nos entregó el clan. ¿Sí? Entonces, claro, cuando llegamos al final del año, es como llegar a ver eh, qué hubo? cómo le fue con el proceso de iluminar la información del clan. Cómo va ese proceso. Y la mejor manera, la mejor forma de nosotros empezar a mirar y evaluar nuestro propio proceso, es cuando nos reencontramos con el clan. ¿sí? Todavía le sigue molestando aquella actitud de la tía que vio... Que, que, que vio por última vez hace un año todavía le sigue molestando todavía le sigue molestando el comentario que hizo el hermano eh, lo que sucedió eh, ese, ese, eh, a principios del año a mediados del año ¿qué es lo que se está moviendo? ¿qué se movió? porque ya estamos acá ¿no? ya estamos en, en estas fechas de enero donde pues ya el, este proceso de, de reunión, de reencontrarnos ya en la mayoría de nosotros, está terminando, ¿cierto? Hay que, eh, hay, hay que hacer un ejercicio profundo de, de, de la situación, ¿no? Porque yo, si yo simplemente llego a este momento y digo, uy, qué rico, qué alegría que ya se terminó, muy rico era la familia, ¿sí? Porque siempre tenemos que justificarnos, ¿no? Muy rico era la familia, muy rico, pero bueno, ya, ya fue suficiente. ¿Sí? Y claro, pues no quiere decir que es que me tengo que quedar a vivir allá. Eh, allá donde los tíos, donde los abuelos, los suegros, yo no sé. Pero se trata de empezar a mirar eh, qué es, ¿no? ¿Qué fue diferente de esta reunión a la anterior? Porque si usted vive cada reunión de los diciembres igualito. ¿Ve? ¿Y qué, ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue con la familia? No, hermano, igualito. Eso todos los años es igual. Entonces... El que se tiene que revisar es usted. El que se tiene que revisar es usted. No se trata de, de definitivamente creer que la conclusión es que la familia es esto o aquello. Es que mira que la familia... No, es que definitivamente con ellos no se puede. Claro, yo, yo estoy perfecto. Pero ellos son los que, los que siempre siguen igual. O sea, y uno se empieza a preguntar, venga, espérate, ¿por qué? porque entonces, ¿cómo funciona esto? ¿De qué se trata este ejercicio? Porque si yo veo todo igual, ¿sí? Desde mi percepción externa, entonces yo me tengo que preguntar, entonces, ¿qué está pasando en mi parte interna? Porque si la percepción es igual, quiere decir que yo estoy recibiendo la energía desde la misma frecuencia en que la recibí la última vez, porque lo estoy percibiendo de la misma forma. Acordémonos que, que, digamos, lo que yo percibo, lo que yo vivo de una situación, tiene más, tiene mucho más que ver con la frecuencia que yo estoy habitando, ¿sí?, que la frecuencia que el otro, que me está supuestamente diciendo, o, o no sé, o manifestando esa información, está habitando. Es mucho más relevante en mi propia frecuencia. Porque acordémonos todo lo que hemos hablado dentro del tema de resonancia, ¿sí? La resonancia es cuando una frecuencia eh, entra en coherencia con otra frecuencia. Y si, y, y, y si yo lo único que percibo es animosidad, si lo único que yo percibo es violencia, es malestar, pues entonces yo debo preguntarme cuál es la frecuencia que yo estoy habitando, en la que estoy vibrando, que está entrando re en resonancia con esa otra frecuencia. Porque si yo estoy aprendiendo a habitar una frecuencia diferente en mi vida, yo, no hay forma en que yo pueda percibir exactamente lo mismo. No hay forma, ¿sí? Y puede que yo igual, no sé, perciba el victimismo de la tía que siempre está habitando el victimismo. Pero yo no lo percibo igual. Yo no lo percibo desde el rechazo, desde la resistencia, ¿sí? Desde la negación. Porque si yo reacciono desde la negación, desde la resistencia, es porque ese victimismo está entrando en resonancia con mi propia culpabilidad o con mi propio victimismo, y eso genera ese rechazo, ¿por qué rechazo? porque nosotros ya estamos observándonos, en un ser humano que no se está observando, simplemente entra en, la, en el victimismo del otro, y hasta el final de la reunión dice, ay tan rico, hablamos tan rico con fulanito, y se la pasaron fue de víctima en víctima, quejándose del otro, criticando y no pasa nada, está perfecto recordemos que el ejercicio es la autoobservación vean, nosotros hoy en día nosotros no vamos a una reunión familiar a pasarla rico tampoco vamos a pasarla maluco tampoco, pero nosotros lo que hacemos en una reunión familiar es observarnos observar y observarnos Empezar a mirar todo lo que se mueve internamente ante el escenario externo. Y va a haber escenarios externos todo el tiempo. Todo el tiempo. Si los hay en la vida diaria, ¿cómo no los va a ver en un entorno donde todo mi clan está presente? Ahí se va a mover toda la memoria celular. Por eso es que es una oportunidad de oro. Para nosotros es una oportunidad de oro estas fechas para precisamente lo que les decíamos, hacer un proceso de autoevaluación. Pero no para condenar nuestro proceso, ni mucho menos, sino para realmente empezar a tomar conciencia. ¿Qué es lo que hace falta afinar un poco más? Porque en eso estamos. En eso estamos en este ejercicio. Al menos eh, aquellos que estamos en esta escuela y yo siento y estoy tengo la certeza de que todos los que estamos escuchando acá estamos en este ejercicio del aprendizaje. Estamos en este propósito de la evolución, de la trascendencia como los seres que somos. Eso yo lo tengo clarísimo, sí. Y en ese orden de ideas. Este ejercicio de las reuniones familiares es un ejercicio hermoso para abrazar el miedo, para pasar por encima del ego, para avanzar dentro de nuestro proceso. Si nosotros no lo permitimos, estas oportunidades llamadas reuniones familiares son momentos donde podemos avanzar muchísimo. Porque podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido, acordémonos de la ahora cuádruple A, que solía ser la triple A, pero se ha ido actualizando, como toda la información, acordémonos de la cuádruple A, aceptar, aprender, aplicar para así avanzar, estos escenarios de las reuniones familiares, de estas fechas de cierre de ciclo, porque es que no es casualidad, ¿sí? Fíjense que las reuniones familiares no son por allá en agosto, por allá en mayo, ¿no? Precisamente son al final del ciclo, ¿sí? O al principio del ciclo, si lo queremos decir. Precisamente para acompañarnos en este ejercicio. Entonces, claro, nos corresponde es eh, empezar a mirar qué es lo que estoy viviendo para aceptarlo, ¿sí? qué he ido aprendiendo dentro de mis procesos, qué he ido identificando dentro de mis procesos que puedo aplicar ahora. Porque es que ahí es donde podemos aplicar, es que es ahí, como llaman por ahí, en la boca del lobo en medio de todo el frenesí que genera estas reuniones familiares, que eso es una energía muy interesante, ¿sí? Que claro, que si yo estoy eh, embriagado en, en licor, que si yo estoy embriagado en, no sé, en reconocimiento, en lo que usted quiera, pues posiblemente se lo va a perder. Bueno, se lo va a perder, no, pero posiblemente lo va a vivir de una manera muy inconsciente, ¿no? la va a pasar y ya. Y no quiere decir que no me pueda tomar los tragos, que no me pueda eh, ponerme a bailar, disfrutar de la fiesta, por supuesto, pero qué rico si podemos permitirnos llevar a otro nivel esta experiencia de la reunión, ¿sí? Que no sea simplemente eh, eso ese momento que hay que cumplir, ¿no? Que ya se volvió costumbre que, hombre, ¿cómo voy a decirle a la vieja o al viejo que no voy a ir? Sí. Sino que se vuelva realmente una oportunidad de oro para poder avanzar dentro de nuestro proceso. Vimos muchas cosas en, en estos días que estuvimos en este laboratorio. Yo siento que ha sido uno de los laboratorios más interesantes eh, que hemos hecho últimamente, ¿no? Simplemente irnos a, a disfrutar con la familia. Simplemente irnos a disfrutar con la familia. Solo eso ya para nosotros se transformó en uno de los escenarios de aprendizaje más interesantes. Una oportunidad de soltar el control, por ejemplo. Nosotros que tenemos hijos, ¿qué pasa cuando usted lleva a los hijos donde los abuelos? ¿Qué pasa cuando usted lleva a los hijos donde los primos, donde los tíos? Si usted no suelta el control, vea, usted va a vivir una pesadilla. ¿Por qué? Porque usted está llevando a sus hijos a un lugar donde hay un montón de procesos ahí, mezclados donde cada uno tiene sus creencias, donde cada uno tiene su forma y cada uno cree que su forma es la mejor, incluyéndose usted. Porque usted también cree que su forma es la mejor. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es la que usted está utilizando. Entonces, usted se va a la reunión familiar, ¿sí? buscando que todos reconozcan, respeten y honren su forma, se va a encontrar con unas situaciones muy interesantes, ¿sí? porque nos vamos dando cuenta que es que no funciona así, que es que cuando nosotros llegamos con nuestra energía y llegamos a un lugar donde hay un montón de energía, de frecuencias, sí, que están vibrando en el momento, pues si yo quiero imponer mi frecuencia a la fuerza, pues voy a generar muchísima violencia, Muchísima violencia conmigo mismo, muchísima violencia con mis hijos, muchísima violencia con el otro. Entonces resulta que usted llega a la fiesta, a la reunión, donde hay ocho niños, un montón de niños, y sacan el helado porque van a dar helado para comer, pero es que resulta que no. Que su forma dice que es que los niños, sus niños no comen helado. Y fíjense que estamos dando detalles, detalles, simplemente son... son, son, son pequeñeces, ¿sí? que parece que no tienen ninguna importancia o que parece que se puede sortear muy fácilmente. Pero precisamente estamos mirando el ejercicio que está detrás. ¿Sí? Entonces usted llega y se impone porque es que sus hijos no comen helado. sí, Y empieza una serie de, de situaciones muy interesantes por querer usted imponer su forma, dentro de un entorno, dentro de un escenario donde lo que está sonando es una, una música, ¿sí? Miremoslo desde la parte musical, ¿sí? Entonces resulta que usted llega, ¿cierto? Y hay un montón de personas que están ahí como tocando, como, como mirando a ver, ¿cierto? Cómo empata la música. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta... Que la mayoría de las personas eh, lo que hacen es hacer una especie de adaptación de aquella música que les enseñaron, que les entregaron, ¿sí? Y de manera inconsciente lo que hacemos es simplemente como manifestar nuestra propia versión. Pero en ese orden de ideas nos damos cuenta que la mayoría de las versiones son muy similares. Estoy hablando metafóricamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos no están en un proceso de transformación, tengamos eso claro. La mayoría de seres humanos no están en un proceso de transformación. O sea, la mayoría de los seres humanos eh, simplemente están tomando esa canción que se les dio y mirando a ver qué hacen con esa canción. ¿Cómo funciona? ¿Cómo suena? ¿Sí? ¿Cómo hacen para que suene de una manera que les agrade? Pero la mayoría... Es la misma canción. ¿Cuál? Aquella entregada por nuestros ancestros, aquella entregada por nuestro entorno, ¿sí? Resulta que usted está empezando a probar nuevos acordes, nuevas notas, hablando metafóricamente. Usted está empezando a probar cosas diferentes en su canción, ¿sí? Pero resulta que usted se da cuenta, oiga, este acorde no va aquí, ¿sí? pero porque usted ya comprendió, no porque lo está rechazando. Este acorde no va aquí, usted va, yo, yo siento que va a este otro acorde. Entonces usted empieza a hacer su propia composición a partir de esa canción que se le entregó a usted. Pero entonces resulta que usted llega a este lugar donde las canciones de todos son muy similares y todos están ahí como mirando, ¿sí?, ¿Cómo hacemos para que no suene en disonancia? sí, Para que no haya eh, caos, para que no haya ruido. sí. Fíjense, estoy hablando metafóricamente cómo funciona en el ejercicio de las relaciones. ¿sí? Todo es ahí y resulta que usted llega con su canción y no solo con su canción, usted llega con la idea de que es, que es su canción la que realmente es importante, sí, porque es que los demás están en una inconsciencia, en una ignorancia, voy a decirlo así, porque así muchas veces es como nuestra mente empieza a pensar en algunos momentos, ¿no? y usted llega a imponer su ritmo ante los demás, ¿cómo se va a volver eso? Bueno, se, primero se va a generar una disonancia tremenda en la música, y segundo, se va a generar una resistencia por parte de los demás. Un rechazo por parte de los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su canción es muy diferente. Su canción tiene acordes que ellos nunca habían escuchado. Y es algo diferente para ellos. Y si yo llego e impongo mi frecuencia, mi energía... Mi canción, porque es que esa es la que es correcta. Ante una cantidad de seres que no están en ese proceso, que simplemente están viviendo su vida, para de contar, mirando cómo viven su vida con la información que tienen, dando lo mejor, pues ¿qué va a pasar? Van a violentarse un montón. O se van a violentar a ellos, o van a violentar a sus hijos, ¿sí? Entonces resulta que es que todos van a dar helado y usted llega con su canción y dice, no, ¿cómo se les ocurre dar helado? Si es que eso tiene tartracina, si es que eso tiene esto, si es que eso tiene azúcar refinada. Y eso lo que hace es generar una adicción, destruir el... Bla, 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 y usted empieza con su retahíla. ¿Sí? Y yo no le voy a dar eso a mis hijos. ¿Qué va a generar en el otro? ¿Usted cree que el otro va a decir, ay, sí, va a tomar conciencia y porque usted dijo eso, de repente se va a transformar su universo interior y comprendió? No, porque el otro no está en un proceso así. Entonces el otro se va a violentar. ¿Por qué se va a violentar? Porque es que, pucha, yo sí le doy helado a mis hijos. ¿Y qué tal que esto o aquello? O lo va a violentar, o, o, o va a violentarse a través de usted. Ay, tan salamero, tan salamera, como dicen acá. Tan jodón, tan cansón, ¿no? Ay, mirá, pobres niños, no les dan nada. Y ahí empieza a generarse una disonancia en el proceso. Ah, Sergio, entonces yo tengo que hacer todo lo que los demás hacen. Esperate, esperate, se trata, se trata de que usted, que es el ser que está en un proceso de investigación, porque yo no tengo ni idea si los demás están en un proceso de investigación, ¿sí? Yo no tengo ni idea, y dentro del proceso del desarrollo espiritual hay una asunción que hay que tomar. Acá nosotros decimos, venga, no asuman nada, no asuman nada. Yo sí les voy a decir algo que hay que asumir. Dentro del proceso de investigación dentro del proceso de evolución y trascendencia hay que asumir que cada ser humano ¿sí? está en su proceso y que yo no conozco su proceso eso es lo que yo debo asumir siempre ve, cada ser humano está en su proceso y yo no sé en qué proceso está punto, entonces yo no espero que el otro esté en mi mismo proceso que comprenda lo mismo que yo Entonces, si yo estoy en este proceso y yo llego a un escenario así, pues, ¿cuál es mi responsabilidad? Venir a imponer mi supuesta conciencia, eso no es conciencia. Venir a imponer mis formas, que supuestamente son mejores, más saludables, etcétera, etcétera, ahí no hay una conciencia. Nosotros por ejemplo, ¿nosotros qué hacemos cuando llegamos a estos escenarios? Soltamos por completo todo control. Por completo soltamos todo control. ¿Sí? No quiere decir que tiramos. Y tiramos a los niños. No. Nosotros estamos ahí. Para orientar y acompañar en el momento que corresponda. en el momento que corresponda. ¿Y cuándo es que corresponde ese momento? Cuando el niño está pidiendo información por parte nuestra. Para qué contar. Porque es que vamos a estar ahí en ese escenario un espacio-tiempo muy corto. Venga. Nuestros hijos y nosotros estamos, la gran mayoría del espacio-tiempo, habitando nuestra frecuencia, tocando nuestra canción. La mayoría del tiempo estamos ahí, en nuestros acordes. De vez en cuando llegan situaciones así donde nos corresponde integrarnos a toda una orquesta. ¿Y qué es lo que corresponde hacer? Integrarse a la orquesta. No imponerse y querer, digamos, conducir a los demás hacia donde supuestamente yo creo que es. Que eso es lo que muchas veces hacemos cuando llegamos a estas reuniones. Nos, nos llega el síndrome del Salvador, del Mesías. Venir a salvar a toda la familia, a terapiar a toda la familia. Y no hay cosa más violenta que eso. Ay, llegó la prima. Ay, llegó el primo. Con todas sus locuras. Y ahora, ¿qué nos va a decir? Que esto está mal, que esto está bien. ¿Cuál es el propósito? Porque si el propósito es inspirar una transformación en el otro, no es la forma de generar inspiración. Es más, genera rechazo y resistencia. Porque cuando uno llega a imponerse al otro, inconscientemente le está dando el mensaje de que lo que esta persona está haciendo no sirve. Es malo, está mal. Y lo que está bien y lo que sirve es lo que yo traigo. Es muy rico cuando nos entregamos al proceso. Por ejemplo, aquí en la casa nosotros no tomamos gaseosa. Porque simplemente casi no compramos. No, nos gustan otras cosas. Nos gusta más la aguapanela, por ejemplo. Los niños acá toman agua aguapanela todos los días. Todo el día. Bueno, allá fueron 10 días donde creo que si tomaron agua aguapanela una vez, fue mucho. Y eso era punta de gaseosa. Un montón de gaseosas. Y ahí están. ¿Han pedido gaseosa? No han pedido gaseosa. Y eso es lo interesante. Porque, claro, cuando llegan acá a la casa, la casa tiene una frecuencia, tiene una vibración, una energía. Y esa energía acompaña ¿sí? a continuar en el proceso que estamos nosotros. Pero nosotros no llegamos allá a imponer limitaciones dietarias a los niños ni mucho menos o, o que no hagan esto que no jueguen esto nada precisamente para empezar a mirar a permitirnos mirar ser observadores si usted llega a un escenario a imponer su frecuencia usted no puede ser un observador porque una vez ya está llamando la atención de todas las energías del lugar. Hay que permitir a los abuelos ser abuelos. Hay que permitir a los tíos ser tíos. ¿Qué es un abuelo para un nieto? Un abuelo es un ser... De un amor profundísimo, infinito, que está ahí para acompañarlo en lo que él anhela y quiere. Ese es un abuelo, porque un abuelo nunca dice que no. Bueno, estoy hablando en general. Un abuelo nunca dice que no. Entonces el abuelo es ese impulso a dar el paso desde los ancestros y claro, todo esto es de manera inconsciente pero eso es lo que representa al abuelo el abuelo es el que anima a dar el paso que muchas veces los padres tienen terror a dar por eso es que es muy diferente una persona como padre y como abuelo de hecho eso se ha vuelto hasta un meme ¿no? Es que mi mamá, cuando era mi mamá, y aparece un tiranosaurio ahí de Jurassic Park, gigante. Dice es que no, mi mamá, cuando es abuela, y aparece Barney, el dinosaurio, ¿sí? Como un, un peluchito, todo cariñosito. Es por eso. Pero si yo llego y entrego y, y traigo mi, los, los niños, y lo único que hago es reprimir al abuelo. De, de permitirse vivir su experiencia como abuelo lo que estoy haciendo es un proceso muy violento tanto con él como con sus nietos, o sea mis hijos porque también los nietos son la oportunidad que tienen los abuelos para equilibrar muchos desequilibrios que cometieron con nosotros como sus hijos escuchemos esto Es la, yo he escuchado a los abuelos de mis hijos diciendo, ah, de haber sabido yo hubiera hecho esto diferente con mis hijos, o sea, con, con nosotros. ¿Sí? De saber lo que sé hoy, yo hubiera hecho algo diferente con mis hijos. Entonces, ¿ahí qué le dice uno? ve. ¿Ya sabes eso? Hazlo diferente con los nietos. Ah, bueno, listo. Y lo hacen diferente con los nietos. Y ahí, ahí, en un instante, en una conversación que parece efímera, se permitió a un ser equilibrar un proceso profundo dentro de su clan. Que si yo llego y empiezo a joder al abuelo, eh, que no le des esto, que no, que no le digas esto, que no seas alcahueta, que no le, no le dejas hacer esto porque es que lo tiene prohibido en la casa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reprimiendo la oportunidad de un ser de mi clan de equilibrar y sanar un proceso. O sea, fíjense... Fíjense lo que hacemos, y yo sé que lo hacemos inconscientemente. No es que yo quiera, ay, mira, le voy a evitar eh, a, mi, a mi papá a equilibrar un proceso. No, no, no lo sabemos. Pero precisamente aquí estamos para acompañarnos a tomar conciencia de esto. Entonces, rec recordemos que la relación entre abuelo y nieto también es un acuerdo. Y es un acuerdo que yo, como hijo... Tengo poco o nada que ver para yo meterme en medio de ese proceso. Por eso es que nosotros decimos: cabe deja al abuelo ser abuelo. Deja a la abuela ser abuela. ¿Sí? Porque si la abuela, ahorita, ahí, a escondidas, le está dando un chocolatico al nieto, es porque está equilibrando el momento en que quiso darte el chocolate a ti, como hijo o como hija, y se reprimió por sus creencias. Y ahora llega una edad, a un momento, donde muchos ya quieren trascender esas creencias. Y no saben cómo hacerlo. Bueno, una forma simple de trascender una creencia es hacerlo diferente con los nietos. Entonces fíjense, fíjense todo lo que hay detrás. De una situación que fácilmente nosotros podríamos tomar como una oportunidad para mostrarle a la familia cómo lo estoy haciendo diferente. Pura búsqueda de reconocimiento. Si usted llega a una reunión familiar a imponer su supuesto estilo de vida diferente, obsérvese y revísese porque sigue buscando reconocimiento. si usted llega en la mitad de la cena a decirle a todo el mundo que es que usted ni sus hijos comen lácteos ni azúcar ni, ni alimentos eh, procesados ni nada de esto, revísese porque seguimos buscando reconocimiento a menos de que usted le pregunten ¿cuál es el, el interés de precisamente venir a imponer mi frecuencia, mi canción mi supuesto estilo de vida porque hasta que alguien no me pregunte a ninguno le importa vea yo estuve estuvimos 10 días con la familia y si uno Preguntó por la escuela, fue mucho, o dos. Y ya no pasa nada. Yo no tengo que estar contándole a todo el mundo lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Ahora, los que me preguntaron, qué rico. De hecho, con una prima ya vamos a comenzar clases de meditación. ese viaje. Y el resto, ¿qué estamos haciendo? Observando. Observando, identificando, reconociendo, asociando. Ah, mira cómo funciona esto. Mm, mira, claro. Ah, ya vemos por qué es así. ¿De dónde viene esto? Cuando nosotros nos permitimos la observación, empezamos. O, o más bien, sí, empezamos nosotros a encontrar el sentido de tantas cosas que antes para nosotros no tenía sentido. Hoy nos damos cuenta que el ser humano sufre y puede llegar a, evitar, a vivir unos infiernos mentales tan profundos por unas pequeñezas por el orgullo por el miedo a verse vulnerable por no soltar por seguir buscando el reconocimiento la atención por seguir esperando que los demás piensen de mí como yo quiero que piensen. Nos dimos cuenta que el 99% del malestar que hay en las familias es el resultado de una comunicación mediocre. O de una falta de comunicación. De una falta de claridad en la comunicación. Nos dimos cuenta que, y no solo en nuestra familia, porque estuvimos en, en varios entornos, que realmente problemas, así problemas y situaciones, yo me atrevo a decir que no hay. O son muy pocas. Pero Sergio, ¿cómo así? Claro, usted ve una situación enorme. Usted ve un monstruo gigante, pero porque usted lo está viendo desde todas sus creencias, desde cómo usted cree que debería ser, ahí está el ejercicio de la observación. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que hemos soltado muchísimo la expectativa de lo que el otro debería o no hacer y en algún momento alguien le decía a otra persona le decía ah, es que usted debería ser como Sergio y Claudio que no les importa nada y nosotros decíamos bebé es que no no es que no nos importe nada no es eso. Lo que pasa es que hoy en día nos da una pereza tan grande darle energía a esa situación, entre comillas pereza. Hoy en día nos parece que no tiene, que, o sea, tan sin sentido ocupar nuestra energía y nuestra atención en una situación que no aporta nada a nuestro proceso. Es que el otro no me ha pedido disculpas. Ustedes piensan, ustedes creen que nosotros estamos aquí gastando energía esperando que el otro me pida perdón. O estamos acá gastando energía Hoy es un gran día. en lo que el otro dijo acerca de lo que cree que nosotros estamos viviendo que no tiene ni idea de lo que yo estoy viviendo y nos perdemos en el comentario del primo que no me conoce a mí porque ni siquiera se conoce a sí mismo y gastamos cantidades de energía impresionantes en eso. No es que no nos importe nada. Solamente que hemos elegido no entregar energía a lo que no amerita. ve que el fulanito está pensando, está diciendo tal cosa de ti, hombre. ¿Mm? Ahora se está diciendo algo que pueda tener eh, repercusiones legales. Bueno, uno tiene que ir a mirar qué es, ve qué pasa, sí. pero ir a mirar qué es, a la fuente. Nos perdemos y nos enredamos en las sombras de lo que creemos o queremos que debería suceder, pero no sucede y ahí nos quedamos en las sombras. Y empezamos a darnos cuenta cómo reconocemos los procesos en el día a día. Empezamos a darnos cuenta cómo reconocemos la cantidad de pequeñeces en las que nos enredamos en el día de día. ¿Por qué es eso? Nos volvemos esclavos de nuestro propio control sobre la situación. Y eso lo vemos en todos los detalles. Como les decía, desde... Desde querer controlar lo que los abuelos le dan al otro en la reunión, al niño. Hasta querer controlar lo que los demás piensan de mí o dicen de mí. Visualicemos la cantidad de energía que desperdiciamos, porque es que la desperdiciamos. Que desperdiciamos buscando que todo mi entorno... Responda como yo quiero a, a mi vida, a mis situaciones. Muy complicado así. Seguimos buscando reconocimiento. Ahora, desde lo que estamos haciendo, supuestamente desde una conciencia. Por eso le digo, a nadie le interesa. Que usted tiene una dieta vegana. A nadie le interesa, solo a usted. A nadie le interesa que sus hijos no están vacunados. Solo a usted. A nadie le interesa que sus hijos estudian en casa. Solo a usted. Qué rico estas oportunidades que tenemos. Esta reunión, vean, a mí me parecen oro puro. A mí me encantan estas reuniones familiares. Me encantan porque es un laboratorio. Es un laboratorio para aplicar esa información que hemos ido aprendiendo y comprendiendo. El aprendizaje... Es esa luz que se libera dentro del proceso teórico práctico del, del laboratorio de la vida. Eso es el aprendizaje, esa, esa energía que se libera. Cuando yo aplico aquello que desde la teoría le he dado un sentido. O le he encontrado un sentido. Y aquello que racionalmente, entre comillas, o desde mi propio sentir, aquella información que desde mi sentir tiene sentido, cuando lo pongo en práctica y obtengo el resultado, ahí ocurre el aprendizaje. ¿Qué es con el que voy a avanzar? a través del cual vamos a avanzar. Qué rico, tenemos muchas cositas para hablar en estas mañanas con propósito. Mucho, mucho material que hemos ido comprendiendo en estos días que estuvimos. Vamos a conversar de varias cositas, vamos a, a conversar de, de varios ejemplos, de varias situaciones. Vamos a conversar de muchas cosas que hemos ido encontrando ¿no? dentro de este proceso maravilloso del aprendizaje. Qué rico, hoy, hoy es un gran día, como siempre decimos acá en la escuela. Eh, hoy retomamos, aunque nunca hemos parado, retomamos, continuamos con todas las actividades eh, de la escuela poco a poco, vamos a irlas reintegrando, continuamos, igual, vamos a compartir la información, pero continuamos con meditaciones, los lunes a las 5 de la mañana, recordemos que estamos meditando todos los lunes a las 5 de la mañana, vamos a continuar con los tomando café, los miércoles, ¿sí? los miércoles en la noche, también vamos a continuar, y con los diferentes espacios de Mañanas con Propósito. También vamos a continuar con las clases de yoga. Acuérdense, acordémonos, que estamos practicando, vamos a retomar ciclo. Ya terminamos el ciclo anterior, vamos a retomar ciclo en estas próximas semanas. Los martes, era lunes y jueves, pero pensaría que lo vamos a dejar martes y jueves. Martes y jueves, o lunes y jueves, bueno, les, va, les iremos contando en la tarde-noche, 6 45 pm hora Colombia, vamos a estar practicando yoga y, y bueno también, les vamos a ir contando algunas noticias, tenemos un taller de inmersión profunda a la matemática y numerología andina y a los quipus que vamos a tener eh, a mediados de marzo, pronto les estaremos enviando la información, es un, es un taller in, de inmersión o sea, vamos a, a, a estar presencial, vamos a estar en un lugar hermoso eh, integrando meditación, integrando diferentes prácticas y, y, bueno, la inmersión profunda, todo el proceso de matemáticas, numerología y quipología andina. Y, y, bueno, otras actividades, otras cositas que, que irán surgiendo. Recordemos que continuamos con la modulación, la primera modulación. Vamos a abrir muy pronto un nuevo módulo 1. ¿sí?, para todos aquellos que quieran, eh, de pronto que ya lo han visto, quieran volver a ver el módulo 1, que sabemos que cada módulo es único, recordemos que todas las modulaciones y todos los módulos son en vivo, aquí no hacemos clases pregrabadas, por ahora no hacemos clases pregrabadas, ¿sí? entonces eh, eso, 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 eso convierte cada módulo en algo, en una experiencia única. ¿Sí? y es muy rico y también estamos en el desarrollo de la segunda modulación que ya la estaremos abriendo yo pensaría a mediados o a finales del próximo mes estaremos ya abriendo esta segunda modulación una modulación que nos vamos a enfocar mucho en, en los centros de energía del cuerpo ¿sí? la primera modulación es una modulación que, que abre las puertas al proceso de aprendizaje, el arte de aprender, y nos entrega una serie de instrumentos muy importantes eh, que sientan las bases dentro del proceso de aprendizaje. Ya en esta segunda modulación vamos a adentrarnos más en el proceso de nuestros centros de energía sí, y su eh, efecto o su digamos relación con todo el, el aspecto psicológico y biológico. De, de nosotros, ¿no? del ser humano, y cómo empezar eh, a profundizar, a reconocer estos centros de energía y, y cómo acompañar a, a equilibrar nuestra energía en estos centros, ¿no? y bueno, seguimos, seguimos con las diferentes actividades, que rico para nosotros es un honor, es un placer estar acá, eh, y como siempre, ¿no? la invitación, la invitación a... A que nos permitamos hacerlo diferente, a que nos permitamos eh, soltar, soltar el control, soltar el, la expectativa. A que nos permitamos integrarnos en el proceso de la vida sin violencia, ¿sí? a integrarnos en el proceso de la vida con el genuino ánimo o con la genuina intención de aprender no de imponernos ante los demás. Recordemos que cuando un ser humano llega a imponer su energía, pues es muy poco lo que podrá aprender de las energías de los demás. ¿sí? Pero cuando yo llego simplemente habitando mi energía, habitando mi frecuencia, y llego con mi mente y mi corazón abiertos al aprendizaje, que abiertos al aprendizaje no quiere decir que simplemente recibo todas las energías que hay, pero estoy abierto al aprendizaje, desde una observación, desde un neutro, ¿sí? Ahí, ahí, en ese momento, es que vamos a empezar a avanzar muchísimo, especialmente cuando hablamos de nuestra relación con nuestro clan, ¿sí? De nuestra relación con nuestro clan. ¿Cómo es posible que haya seres humanos que rechacen, rechacen la compañía de su clan Sí, y prefieren la compañía de, de otras personas, hay personas que prefieren estar con sus amigos que en, con su familia, y uno, entonces ahí es donde uno se pregunta, ve, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Sí? Que si nosotros llegamos a este clan, es porque nos corresponde aprender de la información que entrega este clan es así de simple esa idea de que Ay, ah, los amigos son la familia que yo elegí. Ve, ubiquémonos. Todos y cada uno de aquellos seres que comparten con tu vida, ¿sí? Es porque tú elegiste esa interacción. Elegiste esa relación para aprender. ¡Qué rico! Y bueno, como siempre, los invitamos a que abramos los brazos inhalemos profundo y digámosle al universo hoy es un gran día hoy es un gran día para soltar para entregarme al proceso para permitirme observar vivir experimentar reconocer, aceptar, aplicar muchísimas gracias y que tengan un gran día Hoy es un gran día para vivir. Hoy es un gran día.